0: Vamos lá, na empresa. Na empresa, então, aquela, aquele chefe, meu chefe, disse, não me pergunte por que eu tenho que te mandar embora. Você vai ser ali um funcionário. Você está tudo bem, mas você está no olho da rua. Eu disse, tudo bem, eu já sei o que aconteceu. Me joga no mar, que vai ter um peixe para mim. Me... <risos> vai dar tudo certo. Me joga lá. lá para casa, então, nessa essa é história. Então, naqueles dias, eu não tinha aprendido como viver tempo integral. Eu não sabia como viver tempo integral. Não me ensinaram isso quando eu era criança. Tá? Então, meu pai também não aprendeu como viver tempo integral. A igreja pagava aquele, aquele dinheirinho pesadinho estranho tá? E a gente tem que se virar com ele Eu não aprendi como me mover no reino Em tempo integral tá? Então, chegou um tempo em que Aquele dinheiro que eu ganhava na empresa Evidentemente acabou e começou a faltar Mês no final do dinheiro Não faltava dinheiro no final do mês Faltava, era mês No final do dia. Todo dinheiro que chegava já estava comprometido Então aqui é uma das grandes ditas de honra que eu tenho Aqui na, na Metodista, na Renovada Porque aqui eu comecei a vir Porque o Senhor me disse, segue o Jezer Segue esse pai espiritual Caminha com ele, eu fiquei sentadinho aqui Falei, bom, ele vai ter alguma coisa para me ensinar Ele é economista, eu fiz contabilidade Ele vai me ensinar alguma coisa de como atrair dinheiro Como administrar dinheiro e como gastar dinheiro eu Falei, Se ele me, quando ele tirar Eu pensei assim, a cabeça do nordestino Quando ele botar o pé e tirar, eu vou botar o pé e ele botar porque onde ele chegar, eu também vou chegar Uma coisa simples, ele bota o pé e tira Eu ponho o pé onde ele tirou e vou chegar onde ele chegar Mas para minha decepção, quando eu cheguei aqui Ele falou, irmãos, eu fiz economia Mas um dia Deus mandou rasgar todos os livros Que isso não vale para nada Será que eu estou seguindo o homem errado? Pelo amor de Deus, aquela coisa Mas eu continuei sentado ali E ele falou de sete semanas de libertação E a partir daí eu fiquei pensando Bom, sete semanas de libertação Não sei porque, aquilo que aquilo ficou na minha cabeça De sete leis financeiras que pode mudar a vida de alguém e foi a partir daí, eu estou contando uma coisa aí que dura, sei lá, quase 20 anos, né? 15 ou 20 anos que eu estou aqui. Então, a partir daí, é, eu comecei a aprender de Deus sete leis financeiras que mudam a vida de qualquer pessoa nesse planeta. Tá? E aí, então, eu me movi em cima dessas sete leis, continuo me movendo em cima dessas sete leis. Por causa dessas sete leis, eu, eu moro lá no, no bairro da cidade de Tiradentes, alguns de vocês devem conhecer E na zona leste de São Paulo. Tá? Quando, quando começamos a morar lá, eu tinha 17 anos de idade, Aí nesse tinha 14, ali mesmo casamos, ali mesmo nasceram nossos filhos, etc. Vivíamos com 70 reais, faltava tudo e faltava todos. Deus me deu a direção e eu comecei a escrever sete leis. Escrevi até um livro sobre isso que ainda não está editado, mas escrevi sete leis. Então, hoje, toda vez que eu vou falar de dinheiro, eu falo de sete leis que funciona com crente e não crente. Eu chamo essas leis de interruptor. Interruptor é assim, você toca e a luz acende. Amém. Tá? Indifere se você é crente ou não São leis E leis funcionam para qualquer tá? Então a partir daí comecei a me mover sobre ela. E, sete fundamentais leis que movem a vida de um. Fico bastante animado Quando eu estou no meio de gente de negócio Porque gente de negócio tem uma unção apostólica para o mercado Agora acontece que alguns não sabem que tem essa unção apostólica E é por isso que tem que vir um profeta Para dizer o que eu vou dizer a vocês aqui agora Tudo que vocês têm vivido financeiramente Ainda não é a introdução do que Deus tem preparado para você. E eu quero que você me ajude reverberando essa profecia para alguém. Diga para ele ou para ela do seu lado. Tudo que você tem vivido financeiramente. Mesmo, ainda não é a introdução do que Deus tem preparado para você. Vocês que estão no meio do negócio sabem. Então, para as coisas funcionarem, você tem que andar com o físico e com o espiritual. Vocês estão no meio do físico, estão no meio dos negócios. Tá? Jesus andou no meio dos negócios. Mas também tem que ter o espiritual. Então tem que ter profeta que tem visão no, no cosmos. Ou faz uma, uma leitura daquilo que está sendo falado no reino do espírito. E traz para os homens de negócio. E os homens de negócio e mulheres de negócio tomam essa palavra profeta e caminham em cima dela. Aí vende. Aí no meio da crise, começa a ideia para nascer negócio. Você nunca imaginou o nosso negócio Começa a fazer coisa tremenda Aí o valor de mercado começa a subir tá? Enquanto eu me preparei hoje Fiquei dizendo, Deus, eu vou falar Qual é a parte que você quer que eu falo? São sete leis, eu preciso de três meses para falar tudo isso Mas qual é a parte que você quer que eu falo? Ali? Tá? E o Senhor ministrou o meu coração Para para compartilhar com vocês No né? um pequeno tempo que a gente tem vou Compartilhar sobre a autoridade financeira autoridade. autoridade financeira É uma das leis que regem e que abençoa a vida financeira de qualquer indivíduo. O que significa autoridade financeira? Poder de atrair. Poder de atrair. Atrair cliente, atrair fornecedores, atrair negócio. O negócio não estava dando certo, mas a autoridade financeira faz o negócio dar certo. A autoridade financeira é o que teve José e Maria quando Jesus nasceu. Aquilo é a autoridade financeira. José e Maria, Jesus só nasceu. E aí do outro lado vem lá reis que trazem ouro incenso e sem se mirra na direção deles. Eles não foram em contra do dinheiro, o dinheiro veio em encontro deles Amém. 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 Deus. Ah, E não tinha GPS, não tinha Uber, não tinha absolutamente nada Mas eles saem de lá, esse recurso que vem O que está acontecendo? Eles estão atraindo prosperidade Eles estão atraindo recurso, está vindo até ele. Tá? Alguns especialistas chamam isso de lei da atração Eles chamam de lei da autoridade financeira porque com essa autoridade financeira você pode morar em São Paulo. Você pode morar fora de São Paulo. Desculpa eu dizer essa expressão. Você pode morar no quinto dos infernos. Mas se você tiver autoridade financeira, você atrai prosperidade lá e o diabo vai ter que ser mandado embora daquele local. <risos> Isso é autoridade financeira. É quando o dinheiro bate na tua porta. É quando o dinheiro te acha. É quando o cliente te procura. É quando o fornecedor te procura. É quando o funcionário tipo José acha você. Funcionário tipo José... É o funcionário que entra na tua empresa, é o colaborador que entra na tua empresa. E a empresa não é mais a mesma, porque ele é um, é um colaborador tipo José. Quando o José entrou na empresa de Potifar, a empresa nunca mais foi a mesma. A empresa prosperou. Potifar entendeu isso e falou, tá, cuida de tudo aí. Bom administrador desse, vou dar na mão dele. E aí prosperou. Tá? Então isso é um poder de autoridade. Quando eu estava nessa dívida ferrinha financeiramente, e eu entendi a lei da autoridade financeira, foi quando eu ainda tinha um pouquinho de telefone em casa. Naquela época existia telefone... Eu tinha um pouquinho de telefone E meu telefone tocou E quando tocou era, uma, era alguém falando de, Eu quero falar com o então. tá? Eu quero falar com a irmã do a, a, a irmã a Naí, está aí nessa casa. Eu, eu fiquei ouvindo Falar comigo, aí eu tirei Eu tinha o telefone um pouco e perguntei para minha esposa assim, Meu bem, você fez alguma compra? Assim, para fora Ela falou, não, eu não comprei nada Eu falei, tem um gringo aqui querendo falar comigo Quer falar, quer falar, quer falar então, se você, não fez, se você não fez compra, nossas dívidas agora são internacionais. Nós temos dívidas além das fronteiras. Nós estamos devendo além das fronteiras agora. Ela falou: Não, não estou devendo nada, não comprei nada. E aí eu falei, todo me tremendo assim, eu falei para ele: Olha, é, é Nailton que está falando aqui. Assim. Irmão, eu estava orando em minha caça, Deus me deu para sembrar, mil dólares americanos. Eu não entendi, foi nada. Mas os mil dólares americanos. entendi nada, mas mil dólares americanos, eu falei, é aqui nessa casa, é nesse endereço aqui tá, eu tava devendo duas pessoas, Deus e o mundo e o cara me fala de Deus estava, falou com ele para me mandar mil dólares americanos eu falei, é exatamente aqui que? Tá? eu falei ô, oh, Palmeira Deus, eu falei, tá irmão e ele falou, me passa o número da sua conta bancária eu vou te fazer o depósito, eu falei eu não tenho conta bancária porque se eu botasse lá o banco ia comer tudo eu falei, eu não tenho conta bancária ele falou, então, um cartão de crédito um talão de cheque, eu falei, olha, eu sou Elias do século XX não tem nada só tem eu e a Inês e as crianças com 70 contas aqui pelo amor de Deus ele me disse, como que eu vou mandar esse dinheiro para você quando ele falou, quando eu vou mandar esse dinheiro para você eu fiquei de pé assim, cheio de eu falei, mande o dinheiro aqui porque se você não mandar Deus vai cobrar de você Deus Faça a gente esse dinheiro chegar Bom, ele fez o dinheiro chegar O Rony Chaves ia vir para cá Esse irmão estava em Costa tá Rica O Rony Chaves ia vir para cá e falou Vou mandar pelo Rony Eu falei, mande por quem você quiser Mas não fique em dívida com Deus Deus mandou, obedeça E aí ele mandou esse dinheiro pelo Rony Chaves Rony Chaves foi pregar na bola de neve Que era sede aqui na Barra Funda E eu fui me encontrar com o apóstolo Rony Chaves Eu dei conta com o Rony Chaves eu tinha... Difícil foi eu provar que eu sou eu não acreditou que eu era o cara dono do mil dólares americano, e não deu dinheiro na minha mão, e naquele dia eu fui tão animado assim, fui com a Inês, né, para mexer pegar mil dólares na mão, assim, eu fui com a Inês animado, eu falei, vou comprar uma pizza para ela hoje, hoje eu vou comprar um fazia um tempão que não comprava nada, eu falei, hoje eu vou comprar uma pizza, botei a Inês num cata-osso lá em casa, né, ônibus lotado, cata-osso e ônibus lotado, peguei um cata-osso lá, os caras gostam de acochar a mulher dos outros, eu botei a Inês na minha frente, falei, fica aqui, Inês, na minha vai acolchar o satanás, a minha você não vai acolchar a minha, a minha você não vai né? a Inês a Inês é um pouquinho mais alta assim que eu, eu botei a Inês aqui e fiquei ali eu falei, vale vamos buscar nossos mil dólares, que essa vida vai acabar essa coisa de, de catar osso se a gente querer acolchar a mulher dos outros, isso vai acabar aqui pra nós e fui até lá e o Rony não me deu um o tal do mil dólares americano Voltei chateado, ainda bem que eu tinha levado um dinheirinho pra, pra aí pra mim Voltamos no outro catauço pra casa, fiquei chateado Mas aí eu fui lá no, no endereço Pra buscar o tal mil dólares Quando eu peguei esse mil dólares, botei dentro da meia Não foi essa aqui não, porque na época Não tinha nem meia na época, mas tudo bem Botei dentro da meia Subi, fiquei com o pé mais ou menos assim né? Mais ou menos e vim pra minha casa e quando eu cheguei em casa toquei aqui assim ó, ó, botando no, no apartamento, ela me olhou assim falei, abre, abre, sou eu, sou eu sou feliz, há mil dólares dentro do pé eu falei, sou eu, nunca vi nenhum dólar tem mil dólares americanos aqui, eu ela abriu assim aí, eu falei, meu amor, que bom te ver ela falou, o dinheiro tá aí <risos> aí eu falei, meu bem, que se queira, tava preocupada comigo, né, porque eu eu saí no, na rua com mil dólares americanos Eu poderia ter pedido o pescoço Um cara grandão poderia ter me colocado no colo Me dado um chute né? Aí tirei esse, esse dinheiro Dei na mão da igreja Começa um pouco da nossa história Mas então comecei a me mover com leis Como faz para... Vocês lembram de Provérbio 10, 22 né? A benção de Deus enriquece E não acrescenta dores Eu pensava que o que enriquecia Era fazer hora extra Para ter mais um bico e é que certo, vocês todos conhecem bem, eu pensava que se enriquecer Pois eu li a Bíblia e não é isso que enriquece. Enriquece é a bênção de Deus. Enriquece e não acrescenta dúvida. Bom, tudo bem. O que com esse versículo aqui na minha cabeça? A bênção enriquece, a bênção enriquece, a bênção se enriquece. Fui falar com o Senhor, Deus, o que acontece com a minha vida? Eu não tenho condições, não estou com dinheiro, Ele me disse honra. A partir daí eu comecei a falar do assunto honra, porque para mim foi isso que foi forte no meu espírito. Você vai ter a minha bênção quando você se comportar em honra Quando você fluir em honra Quando você entender honra, você vai ter a minha bênção Eu começo a me mover sobre isso E aprendi sobre a palavra bênção no hebraico Dentre tantas, eu ia dizer para vocês aqui hoje Pelo menos umas 14 conceitos sobre isso Mas não não é o caso aqui hoje Vou falar para vocês um conceito muito pessoal Comecei a olhar a palavra bênção E desmembrei a palavra bênção em B-E-N-B-E E cedilha ou desmembrei a palavra BN é uma, é uma partícula hebraica, que significa filho. Filho, por isso que a gente encontra Benoni na Bíblia, Benjamim, vários Bena. E Cedilha ou U é uma partícula que tem a ver com menção, aprovação, aquilo que é mencionado, aquilo que é aprovado. Quando se juntam as duas partículas da palavra benção, benção significa filho da aprovação de Deus. Na nossa mentalidade de brasileiros, quando a gente fala assim, Deus me deu uma bênção. Muitos brasileiros pensam que bênção tem a ver com bens, bênção tem a ver com automóveis, bênção tem a ver com carro, bênção tem a ver com vendas. Não está errado pensar isso, mas isso de verdade não é bênção dentro da mentalidade hebraica. Bênção é, na verdade, a aprovação de Deus na minha vida para fechar negócio, para fazer negócio e para atrair prosperidade e riqueza. Ah, dentro dos originais, bênção tem a ver com favor, e onde tem favor tem prosperidade se não tem favorecimento, não tem prosperidade se você vai fazer um negócio com alguém que é turrão ele fala, não abre mão, não abro mão, vai ter prosperidade? Não. vai ter? não vai ter, você tem que fazer negócio com alguém que está disposto de repente perde um pouquinho, vem um pouquinho etc. sim ou não? Para poder ter negócio não tem negócio, e eu descobri que onde tem favor tem prosperidade, se não tem favor não tem prosperidade Fica, né? Exatamente, se não tiver favor, não tem prosperidade. Tá, isso vem da palavra bênção, tá ligado com essa ideia de, de favorecimento e de autoridade. Tá? A bênção do Senhor está ali. Então, a partir daí, eu acordo todas as minhas manhãs antes das minhas DDDs, das minhas devocionais. Eu acordo todas as manhãs pensando, e o que eu quero é atrair a bênção de Deus. Porque você terá mais fornecedores se você tiver a bênção de Deus, você terá mais clientes, se você tiver a bênção de Deus, você terá mais colaboradores, tipo José, se você tem a bênção de Deus. Então o que nós precisamos é da benção de Deus. e Eu vim aqui hoje dessa notícia para vocês. O diploma de filho da aprovação de Deus estará sobre vocês de forma muito poderosa em nome Amém. de Jesus. Amém. Deus quer que você prospere e enriqueça. Alguém aqui quer enriquecer? Sem, sem falsa humildade, vocês querem enriquecer mesmo? porque eu estou falando isso? Porque me perguntavam isso, eu falava, não, Deus me livre, eu quero ser humilde Oh meu Deus, eu não quero enriquecer de jeito nenhum oh, Mentira do capeta, eu quero ficar rico tá? Acontece que o problema de ficar rico está na, 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 na motivação tá? Se a motivação for ostentada, Deus não vai abençoar eu quero ficar rico, eu quero comprar um relojão de 80 mil Mais três helicópteros, não sei o que lá Mais um sapato, não sei o que Uma meia cheia de... N -n nada a ver Nada a ver com Deus Quando ah, eu estive em Israel pela primeira vez Em ano de 2010 Quando eu estive pela primeira vez, eu descubro a, a ideia lá em Israel de prosperar Enriquecer. Por que, que eles querem prosperar? Prosperar significa empurrar alguém para frente Então assim quando eu quero prosperar e enriquecer para empurrar alguém para frente, então Deus está no negócio. Quando você pensa em prosperar e enriquecer para ostentar, Deus está fora disso. Mas se você pensa assim, eu preciso prosperar, eu preciso enriquecer para empurrar alguém para frente. Quem é esse alguém mais importante para empurrar para frente? Nossos pais, nossos filhos, nossa família, a casa de Deus. Então eu penso assim, eu preciso prosperar, né? Eu estou pensando nisso ultimamente. Eu preciso prosperar e preciso enriquecer. Meu pai tem 74 anos. E quanto mais os anos passam, mais a gente fica caro. Ana? Ah, né? Quanto mais os anos passam, mais a gente fica caro. Então, por exemplo, você faz uma viagem, quando você tem somente 30, 40 anos, você pode fazer uma viagem, de repente vai para um evento, você pode ficar mais ou menos a uns 30, 40 km do evento. Quando você tem mais idade, seria bom você ficar bem próximo do evento. É é? não é? Lá dentro da nossa casa Quando a gente tem 30, 40 anos Os móveis estão tá tudo de boa, a gente põe uma escada só a escada, dá um pulo e pega, etc Daqui uns dias você tem 95 anos Aí você precisa de dos móveis baixar Ou você precisa de alguma coisa na sua altura Porque não dá mais, então tudo isso é dinheiro Sim ou não? Você poderia ir na feira sozinho Quando tem 40, 30 anos e traz tudo aqui Quando você tem 90 anos Alguém terá aqui por você Então os nossos idosos são caros Eles não são baratos e quem vai cuidar deles? Nós. Ah, nós. Eu perdi a mamãe, aliás, eu devolvi a mamãe para o Senhor há quatro anos atrás. Ela estava no coral com o Senhor. Aqueles dias eu não tinha me preparado para comprar um jazigo. E aí, quando a gente está perdendo, a gente puxa agora, né? Um auxílio funerário, alguma coisa. Não tinha. Aí tudo bem. Depois que a mamãe foi para o Senhor, fizemos um. Agora, nessa semana, é a semana. Não. Esses dias meu pai completou um ano que casou de novo com uma intercessora cheia do fogo. Fogo de Deus, dela também, mas de Deus E ela falou, olha Eu estou querendo comprar um funeral Eu falei, não precisa, eu já tenho um E a senhora está no meio, a senhora está dentro do meu Já estou aí, eu falei, Precisa de que? Só morrer, não precisa de mais nada <risos> Absolutamente mais nada ah. <risos> Então, irmãos <risos> Então, é o que nós precisamos é dessa bênção de Deus sobre a nossa vida, para fazer você fluir, para fazer você avançar para fazer você crescer, não é? como gente de negócio, então eu escrevi um monte de coisa aqui para dizer a vocês, mas estou só me movendo aqui naquele que o Espírito Santo quer que eu diga para vocês tá? e abençoe sua vida porque o seu negócio, ele vai crescer tá? ele vai expandir na, na... e quanto mais tem crise, melhor ainda porque Deus vai te dar ideias eu comecei a falar assim, saiu da minha boca uma palavra profética, eu nem sabia que era profética, e falando. Vai dormir com caneta e papel ao lado da sua cama. Porque enquanto você estiver dormindo, Deus pode te dar uma ideia que vai mudar a tua vida financeira radicalmente. Comecei a brincar com isso. Parecia brincadeira da minha boca, eu fiquei falando. Dorme com caneta e papel, irmão. Cadê a caneta e papel? Não? De repente apareceu um doido e falou, dormi com caneta e papel? Deus me deu ideia no meio da pandemia para começar uma empresa de pipoca por mim. Falei, e o que que é isso? Eu nem sabia, só pensei a é pipoca de milho mesmo. Sabe? Aquela, aquela... Ah, é gourmet. Começou, e tá fazendo entregas. Agora não tá dando conta de fazer sozinho. Tá fazendo entregas. E contratou também outra pessoa para fazer entrega de pipoca. Pipoca faz entrega? Tinha na minha cabeça, não sou de negócio. Falei, tá, ah, faz entrega. Eu falei, traz uma para mim para eu ver essa pipoca. Pipoca é boa, cara. É, comi toda aquela, aquela pipoca. e me toda aquela pipoca. mano Bordamos, mas tudo bem, é nossa pipoca ah, Então, meus amados Tudo que você está vivendo hoje ainda não é introdução O que nós temos que fazer? Atrair a bênção de Deus sobre a nossa vida Gênesis 1, 28, vocês lembram disso? Primeira palavra, primeira menção da palavra bênção está lá em Gênesis 1, 28 Deus termina o homem e fala, Deus o abençoou O que está que dizendo ali? Deus está falando, esse aqui é filho da minha aprovação E quando Deus aprova, o diabo não pode desaprovar falou, quando Deus aprovar o diabo não desaprova, quando Deus diz sim o diabo não pode dizer não, quando Deus falar que o contrato vai fechar o inferno inteirinho pode falar não vai fechar, mas vai fechar porque Deus falou que vai acontecer. quando Deus falar que vai ser aprovado vai ser aprovado ah, e não importa que eu diga diferente acabou, ele está dizendo e assim vai acontecer tá? e assim foi em Gênesis 1, 28 de forma poderosa você lembra que Abraão prosperou, porque a bênção de Deus estava sobre ele Isaac plantou e colheu 100 por 1 e está escrito, porque a bênção do Senhor estava sobre ele José, porque ele estava aprovado, ele tem o selo da aprovação de Deus, então tudo que estamos fazendo tem que ter tem a ver com o selo da aprovação do Senhor, o que pensamos o que falamos, e como nos comportamos difícil num país como o nosso mas é assim que funciona e é assim que vai funcionar com vocês de forma muito poderosa ah, quero prosperar sim, e por quê? porque eu vou investir na minha família quero prosperar sim, porque eu vou investir na minha igreja, na visão de vidas na visão de almas, na visão de pessoas isso eu quero prosperar, com certeza eu quero nós precisamos investir na educação dos nossos filhos, ela vai ser uma educação aqui mas a gente também quer fazer uma pós lá fora nós também queremos fazer após nossos filhos nós vamos casar, filho, eu já casei dois vendi um olho na primeira vez, vendi outro olho na segunda vez eu não tenho mais olho para vender agora eu falei, sangue de Jesus, não sei como vai ser eu falei, filho, casa e não dá é, comida para ninguém <risos> sem bife, sem bife, sem bife <risos> faz bife não, filho é 30 pau, 40 pau eu falei, pode você vai pega esse dinheiro e vai para Cancún. vai lá eles não estão querendo isso, não. Cara. Não estou conseguindo convencer os caras, não estou. Medo, não estou conseguindo, mas eu estou orando firmemente com isso. Quem não que é barato, não é, mas eles querem. Só que viveram em santidade, viveram em vigilância, viveram no altar. eu não posso dizer não para eles agora. Tá? Eles fizeram direitinho a lição de casa. Então agora ele fala, pai, a única coisa que eu gostaria é, de, é que fosse desse jeito. Falei, então vamos fazer. Ela ficou em santidade, cara, de 22 anos, crente. 22 anos no altar, eu acordo de madrugada usar balada, tocar do outro lado da rua, e eu vou no quarto dele, o cara está de joelho orando, fala: sangue de Jesus que Isso é bênção de Deus na minha vida. Isso é Deus. Às vezes o cara está arrancando, às vezes está lendo a Bíblia, está escrevendo um livro, falei, oh, isso é bênção de Deus. Aí ele me pede um negócio desse Eu falo, não, não posso dizer não para esse cara. O cara fica firme, mas eu estou orando. Deus muda a ideia dele, Deus, muda a ideia, muda a ideia Porque o negócio não é barato, não é mesmo? Tá? Mas. É assim que vai funcionar. Eu quero prosperar e enriquecer. Eu quero investir nos meus pais. Minha mamãe, Cleide, apóstolo passou uma eu disse existem algumas terras boas de plantar. Pai e mãe é terra boa de plantar. Filhos é terra boa de plantar. Quando você planta em pai e mãe, você prospera. Quando você planta em filhos, você prospera. Então, minha fala aqui hoje, bem simples. Não, na verdade, nem é uma introdução, somente compartilhando coisas com vocês. Vamos buscar a bênção de Deus. Com a ideia de que, se eu quero mais prosperidade, eu quero para empurrar alguém para frente. Agora eu preciso de três homens aqui, macho comigo aqui. Foi difícil? Pronto. João não? O João me parece que de vocês três, o João é que tem mais sabedoria. Então fica aqui, por favor. Eu ia falar outro negócio, mas... <risos> É, fica só um pouquinho, fica só um pouquinho. Fica só um pouquinho. Quero falar uma coisa para vocês importante. A empresa de vocês vai prosperar. Tá? Continue investindo em conhecimento. Tá? Investe, investe, quem investe em conhecimento nunca vai ficar decepcionado. Continue investindo em conhecimento. O investimento em conhecimento triplica o teu valor de mercado. Alô? Na, na linguagem mais do, do mundo. Mete a cara no livro. Essa é a linguagem. Mete a cara no livro. Esse cara fala, vamos para a balada, para... Eu, tô eu estou estudando. Vamos ser, estou estudando. Estou estudando. Esse diz meu, a minha biblioteca, daquele que amigo lá, do Dudu. Uh, biblioteca, 62 livros. Falei, não, então eu vou pegar a minha biblioteca e vou te vender também. Eu quero que você compre a minha também. Falei para ele, você também tem uma? Falei, estou escrevendo a minha, cara. Então, você vai comprar a minha. Riu comigo. <risos> Mas aí eu descobri que quando você se mete Nessa questão de conhecimento O conhecimento triplica o teu valor de mercado ah, É isso que faz você estar na frente do concorrente Então você tem Como, 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 é, como eu diria de, de bom Você tem a bênção de Deus Você tem o conhecimento do teu negócio E aquele cara, por maior que seja Não tem a bênção de Deus que você serve É por isso que você sai na frente É por isso que você vence É por isso que você Agora, a mentalidade é que tem que mudar Nós temos que pensar, eu vou prosperar e eu vou enriquecer Porque eu quero empurrar minha família para frente Porque eu quero empurrar minha igreja para frente Tá? Quem é, o dos, dois é, mais rico? Quem é o dos dois é mais rico aqui que vocês conhecem? Qual é dos dois que é mais rico aqui? Vocês que... Os Os... Não, você já de sabedoria <risos> Esse aqui Esse aqui, e... Esse aqui representa eu e você Como chama? O Júnior o Júnior representa eu e você, querendo prosperar querendo enriquecer essa falsa, sem essa falsa mentalidade não quero ser rico não, quero sim Senhor alô irmão? Amém. apesar do meu tamanho eu quero ser rico sim Senhor e Deus tem dado uma profecia que eu vou dizer a vocês, quer que eu diga ou não? Amém. está chegando um tempo em que muitos de nós, crentes, não vamos trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para nós está chegando um tempo em que nós não vamos trabalhar pelo dinheiro o dinheiro vai trabalhar para nós Tá? Tá chegando nesse tempo, existe uma janela de oportunidade aberta financeiramente para a nação do Brasil. O mundo está olhando para a nação do Brasil. Dinheiros estão vindo aí. Ouro e sem-simirra se estão vindo de longe para a nação do Brasil. Nós temos que estar de olho nisso, buscar a bênção de Deus, continuar investindo em conhecimento e estarmos qualificados, porque quando a bênção vier, nós vamos saber ganhar dinheiro, administrar dinheiro e gastar dinheiro. Tá? E o texto vai se cumprir na nossa vida. Enquanto dorme, Deus acrescenta esse, esse texto vai se cumprir em nossa vida Nós não vamos ficar trabalhando falando Meu Deus, eu tenho que fechar esse negócio Eu tenho que fechar se eu não pago a conta não. Meu Deus, me ajuda a fechar se eu não pago o leite Deus, me ajuda a fechar se eu não tomo o feijão Deus, não. não, Senhor, nós se fechar o negócio O dinheiro vai vir E se não fechar aquele negócio Vai ter dinheiro vindo de outro local também Você lembra de Davi, o cara super rico? Ele era rico não era porque era rico Ele era rico porque era homem de negócio Ele tinha uma demanda real para fazer mas ele tinha negócio: importação, exportação, plantação, criação de animais, vendas, estoque. E eu descobri que ele tinha uma adega. Quando tiver minha casa, eu vou construir uma adega. Dá precisa uma adega na sua, que aí a gente vai naquela casa. Que eu vi lá naquela na casa de crente lá. Ele tinha uma adega. Ele vendia, etc. Aquela coisa toda. Mas a mentalidade é assim: eu vou prosperar porque eu quero fazer algo para Então o Júnior nos representa, tá? querendo prosperar para investir coisa poderosa então tudo bem Senhor, eu quero a tua benção. eu quero mais dinheiro com essa benção. Ah, vocês lembram que Deuteronômio no 28, quando diz assim se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus certo? todas essas bênçãos virão aquilo foi escrito no deserto não é? não tinha shopping center alô? não tem nada, o que, que eles precisavam ali no deserto, meu Deus do céu, não era de sapato bom não era de carro bom não era de carro híbrido mentalidade de deserto, porque que eles precisavam? de água deserto, e aí Deus fala através do profeta, se vocês ouvirem a minha voz a água vai vir até vocês vocês não vão até a água porque no deserto se os caras saem se procurando água sabe quanto mais você anda no deserto, mais se desgasta amor então eles não tinham que sair procurando água eles tinham que ficar parados, cumprindo o que Deus mandou e a água chegar até eles se você correr atrás de dinheiro, você nunca pega dinheiro. Mas se você entrar pelo princípio da palavra, o dinheiro vai achar o endereço da sua casa. Esse é o princípio. Então, querendo prosperar e querendo enriquecer, qual que é a, a, a visão? Empurrar para frente a família, a igreja. Você representa a família? Como chama? William? Os dois do mesmo tamanho? Fica na frente do Júnior Fica na frente do Júnior Agora, Júnior, empurra para frente. Ó oh, Deus, abençoe. Pode empurrar, empurra o William. Vai indo, vai indo, vai. Vai mais, fica, fica molinho, viu? O fica... cara fazendo corpo para não, não empurrar. Pode continuar aqui, me ajuda, dá a volta aqui comigo, pode ir. Empurra aí. Ó, o Júnior, na bênção de Deus, Deus está com a bênção. Por quê? Porque ele tem a seguinte ideia: quero prosperar para quê? Para empurrar para frente. Eu quero que a minha empresa tenha mais clientes, eu quero que tenha mais funcionários eu quero que venha a gente, eu quero fechar negócios nacionais e também internacionais por quê? por que eu quero isso? empurrar a família empurrar a igreja, empurrar a visão investir em evangelismo, pastorei, discipulado. minha filha que vai casar, meu filho que vai casar neto que vai nascer neto do trabalho, eu tenho uma de 5 anos sangue. eu sou firme com neto tá? então você, ó, eu e você so, a senhora é neto? a senhora é avó também? é dos netos vendo só? Isso aqui eu aprendi em Israel. O judeu pensa em ter mais dinheiro. E vocês sabem que, apesar da nação ser pequena, não é? O tamanho, eles têm os maiores prêmios Nobel da Paz lá de Israel. Não é? E o povo sempre pensando assim: eu quero fazer uma coisa para abençoar o planeta. Eles sempre pensam, o negócio deles, para abençoar o planeta, empurrar para frente. Quando eles têm essa mentalidade, agora dá uma paradinha aqui no mesmo, na minha posição: na mesma posição. Quando, esse, quando eles têm essa mentalidade. Aí Deus começa a empurrar os vilos para frente. O negócio que ele representa, a empresa que ele representa, tudo que ele representa, ele, ele quer prosperar porque tem que empurrar alguém para frente. Mas ele precisa de alguém empurrando ele, e esse alguém é Deus. Vem, sabedoria, empurra aí. Vai, agora vai. Oh, no meio está o seu negócio, no meio está a tua empresa, na frente, na frente, presta atenção, na frente está a tua família, a igreja, a visão no meio da tua empresa, Deus empurrando tua empresa. Pode ter crise, pode ter pandemia, pode ter o um inferno, pode ter o que tiver. Se você tiver a mentalidade de empurrar para frente a tua família e a igreja, Deus também te empurra para frente. E aí, quando Deus te empurra para frente, Satanás não te põe para trás. Muito obrigado, viu? Os três, muito obrigado. Muito... Vamos dar um aplauso Senhor, por eles, João? muito obrigado. Então, quando Deus te empurra para frente. O diabo não pode te empurrar para trás. Está claro ou não? Sim. Jamais o diabo te põe para trás, porque Deus está te botando para frente. É Deus empurrando teu negócio. Por que está dando certo? Porque por Deus está me empurrando para frente. E por que Deus me empurra para frente? Porque eu atraí a atenção dele com o meu pensamento e com o selo que eu tenho na minha vida. Esse aí é filho da aprovação. Eu quero profetizar aqui para vocês, em nome do Senhor, que a unção dos negócios está sobre vocês. A unção apostólica para os negócios. tá? Porque existem os apóstolos de mercado Os apóstolos dos negócios e vocês são aqueles enviados da renovada para dentro dos negócios, com a unção apostólica, para ganhar mais dinheiro, para prosperar mais. O dinheiro achar o teu endereço, o dinheiro achar a tua empresa. E por quê? Porque eu quero empurrar para frente. Tô pensando em empurrar para frente. Aí Deus fala, eu vou te empurrar também. Eu também te empurro. Aí aquele cara que tem o mesmo ramo, fala: Por que você está dando certo, meu? Por que você está dando certo? Também estou vendo igual você. E fala: Porque eu tenho a bênção de Deus, cara. Porque eu estou debaixo da aprovação Porque Deus está me empurrando. Deus não está te empurrando. O cara do lado faz feitiçaria para você, não dá certo. O cara do lado faz mandinga. O, o concorrente manda feitiço, manda, sei lá, o quito dos infernos para você. Mas não dá certo. E por que não dá? Porque Deus está te empurrando. De boa, o negócio está acontecendo. Tá? Então eu vim dizer isso aqui a vocês hoje, com a maior alegria do meu coração, dizer que o que tem vivido vocês ainda não é a introdução. Tá? Muita coisa boa ainda vai acontecer orem por mim, eu estou preparando a minha mentoria financeira tá? para abençoar muita gente desse planeta aí com essas leis que o Senhor tem me ensinado muito obrigado, em nome da Senhor é isso vamos orar? então vamos, fique de pé por favor maravilhosa reunião aqui, extraordinária Uma boa reunião extraordinária, você deve pensar no seu fornecedor tá? você deve pensar no seu Funcionário, o seu investidor você deve pensar nessas pessoas, você deve pensar nisso mas acorda amanhã pensando Deus, eu quero, eu quero a tua vez eu quero a tua aprovação estou saindo agora, mas eu quero a tua aprovação tá? me põe na frente da pessoa certa na hora certa no lugar certo e eu vou fechar um negócio tremendo nesses próximos sete dias muita coisa boa pode acontecer com você muita coisa boa o Senhor tem falado nesse, nesse tempo O povo dele vai fazer negócios Com dígitos que nunca fizeram na vida Com dígitos que você jamais imaginou Você fala, Senhor, isso é realmente real? Eu, falei, Eu estou falando que você vai fazer negócios com dígitos Que você jamais imaginou na sua vida Sabe o texto que me vem aqui à mente? Tudo aquilo que o olho não viu E tudo aquilo que o ouvido não ouviu É aquilo que está no coração de Deus para o povo de negócios ah, se você não prospera, tua família não prospera Se você não, não prospera, a igreja não prospera Então você precisa prosperar Deus quer que você prospera E eu decreto aqui como profeta nessa noite Em nome do Senhor Que tudo que está travado se destrava agora Em nome do Senhor Eu te decreto para a glória do Senhor E o Senhor te fará um imã para atrair prosperidade o Senhor te fará um ímã para atrair riqueza O Senhor te fará um ímã para coisas poderosas Eu te decreto aqui nessa noite Como alguém que sai daqui com o carimbo De filho da minha aprovação Filho da aprovação do Senhor E de forma poderosa Nem o inferno, nem seus demônios, nem seus anjos poderá resistir, quando o Senhor estiver te usando, nada e ninguém vai te resistir, em todos os dias da tua vida, prepare-se, porque ainda que tenha alguém preparando a armadilha fazendo a armadilha contra a tua empresa, contra teu negócio não prosperará em nome do Senhor porque sobre ti está a benção do Senhor a aprovação de Deus, levanta tuas mãos, toque o teto dessa igreja e abre a tua boca, e agradeça ao Espírito Santo, Riba catalaba Declaro prosperidade, Senhor, sobre os teus filhos Declaro da bênção do Senhor Em nome de Jesus, não se canse Não se canse, louve a Deus Louve a Deus. Deus Ah, Senhor, venha selar essa palavra Nós liberamos aqui, ó Pai amado A tua bênção Porque é a tua bênção que faz prosperar A tua bênção que traz a paz é a tua bênção que abre caminhos, e que a tua bênção seja sobre cada empresário, cada empresa, cada pai, cada mãe que aqui está, em nome de Jesus de Nazaré, abre caminhos aonde não está, abre portas aonde não existe, abre, Senhor amado, o céu, e derrama a bênção, e sela esta palavra que recebemos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Amém. Amém. Vamos aplaudir, obrigado. Aposto o Naiu com meu filho amado.